0: Zuschauer. Mein Name ist Weihbischof Andreas Laun. Ich bin Weihbischof in Salzburg und komme von der Moraltheologie her. Habe auch schon einiges geschrieben und publiziert und setze mich naturgemäß, wie es ja auch meine Aufgabe ist, mit den Problemen der Zeit auseinander. Und so bin ich auf eine Frage gestoßen, die heute ganz aktuell geworden ist und die ich mit Ihnen besprechen möchte, nämlich die Frage, was denken eigentlich Christen über die anderen Religionen, denen wir ja überall begegnen, auf der Straße, auf unseren Urlaubsreisen oder wenn neue Flüchtlingswellen zu uns kommen. Und in Mitteleuropa sind es natürlich vor allem die Muslime, die präsent sind. Und ich möchte meine Überlegungen mit einem kleinen Erlebnis beginnen. Ich bin fahren, noch Pfarrer in Wien, in der sogenannten Neuen Donau. Das ist eine Anlage Hochwassers und man kann dort sehr gut schwimmen. Und so ging ich ein wenig mich Polen und war in dem wo die neue Moschee in Wien gebaut wurde. Ein sehr schöner, ästhetischer Bau, von daher schon eine gewisse Freude. Aber natürlich habe ich über anderes nachgedacht. Denn während ich sie so betrachtet habe, ist mir durch den Kopf gegangen, wie gut, dass ich in einem Land lebe, in dem Menschen verschiedener Überzeugungen, verschiedener Religionen nach ihrem Gewissen leben können, in Freiheit und in Frieden, solange sie sonst im Übrigen die Gesetze einhalten und auch andere Menschen und andere Überzeugungen ihrerseits respektieren. Einerseits also die Freude über diese äh, Freiheit in Österreich. Aber auf der anderen Seite habe ich mir natürlich gedacht, wie schade, dass alle diese Menschen und so viele Menschen in der Welt Christus noch nicht erkannt haben. Ja, sie haben vielleicht gehört von ihm, aber sie glauben nicht an ihn in dem eigentlichen Sinn, wie wir Christen an Jesus glauben. Diese, wie mir scheint, sehr einfachen und urkatholischen Gedanken habe ich dann eines Tages zu Papier gebracht und in einer Zeitschrift veröffentlicht. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ich habe Prügel bekommen von beiden Seiten, von den, wenn Sie so wollen und wenn Sie mir erlauben, so zu reden, von den Konservativen. Die haben nämlich gesagt, ja ist denn der Pater verrückt geworden, Freude zu haben über eine Moschee? Und die andere Seite hat gesagt, was für ein religiöser Imperialist! ich denn sei zu denken, diese Leute sollten katholisch werden, die sollen doch Muslime bleiben. Also von beiden Seiten die Kritik widersprüchlich in sich. Und die Frage ist ja, wie denken denn wir Christen überhaupt und wirklich gemäß der Lehre der Kirche, die ja maßgebend ist, wie denken wir über die anderen Religionen, was bedeuten sie für uns? Kardinal Ratzinger hat einmal gesagt, in den 70er Jahren haben wir die Krise gehabt mit der sogenannten Befreiungstheologie, mit allem Guten, was sie hatte, waren eben doch einige sehr schwerwiegende Abweichungen von der kirchlichen Lehre enthalten. Aber heute, sagt Ratzinger, kommt ein neues Problem auf uns zu, die anderen Religionen. Denn viele Menschen neigen dazu, so wie einen gemeinsamen Markt die Religionen zu sehen, jeder hat seinen Marktanteil, jede Religion. Und im Grunde genommen sollte das auch so bleiben. Es ist nicht gut, große Monopole zu haben, Kartelle, die alles andere erdrücken. Und so sollte es doch auch im Religiösen sein. Vertragt euch miteinander. Und die verschiedenen Religionen sind doch mehr oder weniger gleich gut. Und jeder soll eben wählen. Das ist ein bisschen die Tendenz. Und die Frage ist, ist das richtig? Denn die andere Seite sagt wieder, ja, sind denn die anderen Götter, unter Anführungszeichen, nicht Dämonen? Und dafür kann man sich auch auf die Heilige Schrift berufen, auf manche Stellen. Äh, kann man beten mit anderen, anderen äh, Religionen gleichsam zusammen? Kommen die Menschen anderer Religionen in den Himmel, so wie wir? Ist das, ist das das, was wir glauben? Ja, aber warum machen wir dann überhaupt noch eine Mission, wenn das so ist? Ähm, sollte man sie nicht vielleicht sogar verbieten, die anderen Religionen? Wie ist denn das eigentlich? Wie stehen denn da die Christen? Und noch genauer, wie denken denn wir Katholiken über die anderen Religionen? Nun, ähm, heute ist weniger die Te Gefahr gegeben, dass Menschen sagen nur Christen kommen in den Himmel, nur das kann der Weg zu Gott sein, sondern das andere Extrem, ich, ich nenne es jetzt einmal schon so, ist viel stärker vertreten, nämlich zu meinen, dass alle Religionen im Grunde genommen eigentlich gleich gut sind, jedenfalls die sogenannten Hochreligionen. Und ich erinnere mich auch da an ein kleines Erlebnis, das ich erst heuer hatte, nämlich bei einer Indienreise. Da haben wir einen katholischen Ashram, also Ashram, Denken Sie an ein Exerzitienhaus, an ein Haus der Meditation, der Stille, wo man sich zurückziehen kann. Und das nennt man eben dort einen Ashram. Also in einem solchen Haus, geführt übrigens von einem katholischen Priester, wurden wir auch in die Kapelle geführt. Und da sah ich dann den Tabernakel und vor dem Tabernakel waren vier aufgeschlagene Bücher. Das erste Buch, direkt beim Tabernakel, war die Bibel. Aber dann folgten zwei indische religiöse Bücher und dann zum Schluss auch noch der Koran, wie eine Straße hinführend zum Tabernakel. Nun will ich diesem Priester dort überhaupt nichts unterstellen. Und ich hatte auch keine Gelegenheit, mit ihm darüber näher zu reden. Es geht mir jetzt nur einmal um das sinnenfällige Zeichen, kann man das so sehen, dass die Religionen eigentlich alle eine Art Hinführung zu Christus sind und zwar mehr oder weniger gleichwertig? Hat vielleicht jener Priester, jener Jesuit, Recht, den ich einmal in Salzburg bei einer Tagung erlebt habe und der stolz verkündet hat, ich bin Christ, aber ich bin auch Hindu. Ist das möglich, so eine Doppelstaatsbürgerschaft in Fragen der Religion zu haben? Diese Fragen stellen sich mit aller Dringlichkeit und ähm, so möchte ich äh, die Antwort der Kirche in folgender Weise skizzieren. Erstens einmal, es ist ganz klar und ganz eindeutige Lehre der Heiligen Schrift und damit auch der katholischen Kirche, ein Dogma, kann man durchaus so nennen, dass Gott das Heil aller Menschen will. Er will das Heil aller Menschen. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, aber nur wenn man katholisch getauft ist oder wenigstens getauft und als Christ auf die Welt gekommen ist oder Christ geworden ist nach der Geburt, um es genauer und richtiger zu sagen, nur dann kann man zu Gott gelangen, dann wäre das ja eigentlich verrückt, weil dann müsste man ja denken, dass alle anderen Menschen, diese Milliarden anderen Menschen, die von Christus nicht einmal etwas gehört haben, dann alle niemals zu Gott gelangen? Ja, wie, was soll ich dann denken? Soll ich dann denken, die kommen in die Hölle oder irgendeinen Zwischenzustand, aber jedenfalls nicht im Himmel, wie wir das nennen? Und der heilige Thomas von der Queen hat eine großartige Antwort gegeben. Er sagt nämlich einmal, wenn Gott wüsste, dass ein, ein Mensch, der irgendwo weit ab von der christlichen Kultur lebt, nur dadurch in den Himmel kommen kann, dass er ausdrücklich von Christus erfährt, dann würde Gott ihm einen Engel schicken, einen Engel so wie zu Maria, damit er ihm von Christus erzählt, damit er eine reale Chance zum Heile hat. Denn zu sagen, Gott will das Heil aller Menschen und dann bekommt er gar keine Chance, das wäre ja absurd. Nein, wenn er das Heil aller Menschen wirklich will, dann gibt er auch wirklich eine Möglichkeit, das Heil zu erlangen. Daran kann überhaupt kein Zweifel sein. Aber dem füge ich gleich hinzu, die Tradition der Kirche sagt, jeder Mensch bekommt eine wirkliche Chance zu seinem Heil, zu Gott zu gelangen, das heißt in den Himmel zu kommen. Aber diese Chance bekommt er aufgrund des Erlösungswerkes Jesu Christi. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil in diesem Sinne. Man könnte auch sagen, außerhalb von Christus gibt es kein Heil. jeder, auch der Muslim, der in den Himmel kommt und der Hindu, der in den Himmel kommt und wer immer in der langen Geschichte der Menschheit zu Gott gelangt ist, und das sind ohne Zweifel sehr, sehr viele, eine unübersehbare Schar, sie sind alle nur durch Christus in den Himmel gekommen, auch wenn sie das nicht gewusst haben. Die alte Kirche hat zum Beispiel auch das wunderbare Bild gehabt, wie Christus, wir sehen es auf manchen Darstellungen, Hinuntersteigt in das Totenreich und die Toten, die dort sozusagen warten mussten, heraufholt, um sie dann in den Himmel zu führen, nach seiner Auferstehung. Sehr bildhaft. Sie können sogar sagen, ein bisschen kindlich. Ja, aber dahinter steht eine ganz tiefe und richtige Einsicht über unser menschliches Leben. Also das ist einmal das Erste. Es ist eine Irrlehre zu glauben, dass alle Religionen gleich sind, aber es wäre auch eine Irrlehre zu behaupten, nur Katholiken kommen in den Himmel. Das führt mich zu einem zweiten wichtigen Punkt. Ja, gibt es denn bei den anderen Religionen auch etwas Gutes? Darauf antworte ich wieder mit einer Geschichte. In Rio de Janeiro, bei einem Papstbesuch dort, hatte ich die Freude dabei zu sein. Und da hat mir ein dortiger Bischof folgende großartige Geschichte erzählt. Man hat irgendwo in diesen riesigen Wäldern einen bis dahin unbekannten Stamm entdeckt. Indianer Und wie man dann soweit war, mit ihnen kommunizieren zu können, hat sich herausgestellt, dass ihre Religion in vielen Punkten unserer Religion ganz ähnlich war. Und man musste eigentlich gar nichts korrigieren, sondern vor allem ergänzen durch die Offenbarung in Jesus Christus. Und da soll es wirklich geschehen sein, dass diese Indianer gesagt haben, ja, jetzt war, jetzt war Christus, schon seit 2000 Jahren auf der Erde und ihr kommt erst jetzt zu uns, uns davon zu erzählen? Und sehen Sie, das zeigt einmal, diese wunderbare Geschichte zeigt doch, dass es auch in anderen Religionen bei anderen Menschen, die noch, noch nichts von Jesus gehört haben, echte Erkenntnis Gottes gibt, wirkliche Teilerkenntnis. Wenn Sie so wollen, wie ein Schwarz-Weiß-Erkenntnis gegenüber einer Farb Farbbilderkenntnis, aber wirkliche Erkenntnis Gottes. Wir werden gleich noch weitersprechen, es gibt noch vieles zu sagen, damit wir ein gerechtes und zutreffendes Urteil über die Menschen in den anderen Religionen und über ihre religiösen Überzeugungen uns bilden können. Ich habe Ihnen gerade noch erzählt, diese schöne Geschichte von den Indianern, die gesagt haben, warum kommt ihr erst jetzt, wenn Gott schon so lange Zeit auf die Erde gekommen ist, in Christus. Aber jetzt will ich die, Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den Punkt, dass diese Menschen offenbar aus dem Erlebnis der Natur durch die Schöpfung vieles von Gott erkannt haben. Und so können wir sagen, auch in anderen Religionen finden sich immer wieder Gute, richtige Elemente, ein Strahl jener Wahrheit, die von Gott kommt, wirklich vom wahren Gott, keine Frage. Das haben schon die Kirchenväter gesagt, die haben geredet von den Logoi Spermatikoi, so sagen, Samenwahrheiten, die sich verbreitet haben und irgendwo auch aufgegangen sind. Das bestätigt auch das Zweite Vatikanum, Zweite Vatikanische Konzil. Nur, nicht in der Einseitigkeit natürlich, dass es nicht auch schwere Irrtümer gegeben hat und gibt bei anderen Religionen. Keine Frage. Und Irrtümer, die nicht immer harmlos waren, sondern auch zu viel Leid von Menschen geführt haben. Man muss schon auch den Kritisch etwas sagen dürfen. Johannes Paul II schreibt zum Beispiel einmal bezüglich des Islam, dass dort Gott in seiner Herrlichkeit beschrieben wird und verehrt und angebetet wird, aber nicht erkannt worden ist, der Gott, der mit uns ist und einer von uns geworden und bei uns ist diese Nähe Gottes, an die wir Christen glauben dürfen. Und solche Versäumnisse muss man auch sagen dürfen. Äh, trotzdem möchte ich jetzt noch ein zweites positives Element erwähnen und sagen, natürlich gibt es auch bei den anderen Religionen religiöse Vollzüge, religiöse Akte, die gültig sind vor Gott. Ähm, Neben vielem anderen, was man äh, nur weglegen sollte, aber zum Beispiel das Gebet. Man kann nicht sagen, dass jeder Muslim, der betet, ähm, alles falsch macht. Äh, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ich erinnere mich übrigens auch bei meiner Indienreise einmal eine Hin Hindu-Frau beobachtet zu haben, wie sie in diesem Tempel gebetet hat, mit der Figur, vor der sie stand, hatte das wirklich nichts zu tun. Das war ihr großer Irrtum, keine Frage. Aber was in ihr vorgegangen ist, in ihrer Seele, hat so schien mir wenigstens von außen, äh, schien, schien mir doch eine große Ehrfurcht auszudrücken, eine Ehrfurcht vor einem höheren, geheimnisvollen Wesen, mit dem sie Gott in einer verschwommenen Weise, ja, aber doch wohl gemeint haben wird. Gott allein weiß es natürlich, er hat in ihre Seele hineingeschaut. Aber wir können schon sagen, Gott ist wirksam mit seiner Gnade, sonst würde ja wieder nicht stimmen, was ich vorher erklärt habe, dass Gott das Heil aller Menschen will. Und so wird er wohl auch die wahren Elemente in den anderen religiösen Religionen benutzen, um die Menschen an sich zu ziehen. Das sagt übrigens auch die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift hat beides. Dass Paulus sagt einmal, er war voll des heftigen Zornes, denn er sah die Stadt voller Götzenbilder. Das ist der eine Paulus. Aber der andere Paulus sozusagen sagt, ich sah da einen Altar für den unbekannten Gott und von diesem Gott will ich euch erzählen. Er knüpft also an einem heidnisch, unklaren Gottesbild an, um von dem wahren Gott zu erzählen. Und an einer anderen Stelle, die mir besonders gefällt, heißt es in der Apostelgeschichte, dass Gott zu Paulus in einer nächtlichen Vision spricht und ihm sagt, dort wo er eben gerade war, viel Volk gehört mir in dieser Stadt. Bevor der Paulus gepredigt hat, war Gott schon gegenwärtig mit seiner Gnade bei diesen Menschen, die ganz andere religiöse Vorstellungen hatten. Und doch war es, und doch war die Gnade Gottes bei ihnen am Werk. Also das heißt, wir müssen beide sehen, in den anderen Religionen ist Gutes, ist Wahres, sind echte religiöse Vollzüge, aber daneben sind, wie die Missionsentzüglicher dann sagt, auch viele Lücken, Unzulänglichkeiten, Irrtümer und Strukturen der Sünde, natürlich ist das auch da. Und das ist auch in den verschiedenen Mischungen da. Einmal mehr, einmal weniger, je nachdem. Was, was folgt daraus für uns? Liebe Freunde, es folgt daraus, dass wir wissen, Gott ist am Werk überall, aber auch unser Auftrag bleibt, zu allen Völkern zu gehen und sie zu Christus zu führen. Aber selbstverständlich nicht mit Gewalt, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Selbstverständlich nein, sondern in Freiheit. Und damit auch in einem Dialog, das heißt, wir appellieren an das, an das Verstehen des Anderen, an seinen freien Willen. Anders kann es gar nicht gehen und soll es auch gar nicht anders gehen. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass wir Christen alle Menschen zu Christus führen wollen. Und in dem Sinne wünschen wir von ganzem Herzen die Auflösung aller Religionen hinein in den Glauben an Jesus Christus. Da möchte ich Ihnen auch eine schöne Geschichte erzählen vom Kaiser Karl, dem letzten österreichischen Kaiser, der in die Verbannung geschickt wurde von den siegreichen Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg. Und wie er sie so hinuntergefahren sind, die Donau, seine Frau und er, hat seine Frau Zitta ihn daran erinnert, wie sie bei der Hochzeitsreise da gefahren sind und die Menschen haben gejubelt und sich gefreut, dass der Kaiser kommt. Und jetzt sagt sie, jetzt sind wir da und jetzt ist die Flucht und das ist eine ganz andere und traurige Situation. Und darauf hat dieser tiefgläubige, wunderbare Kaiser geantwortet, ja es ist traurig, aber viel trauriger ist es, dass alle diese Menschen nicht, noch nicht an Christus glauben. Und das ist die katholische Einstellung. Überhaupt keine Frage. Alle Religionen sollten sich auflösen, hinein in den Glauben an Christus. Sie würden damit auch uns bereichern und vielleicht manche Elemente oder manche Ausdrucksformen mitbringen, aber die würden getauft und umgewandelt und aufgenommen durch die Kraft des Evangeliums. Und das wäre eine wahrhaft katholische Welt, in der eine Reichtum des Lebens sich entfalten könnte, in der nichts verloren ginge, was gut und schön ist, aber gereinigt und Christus unterworfen. Zum Leben und zum Heil der Menschen, gar keine Frage. Wir achten dabei, ich muss das noch einmal sagen, die Freiheit der Menschen und die Freiheit ihres Gewissens. Und man muss auch hier sagen, es steht uns nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Gott allein weiß, wann das kommen wird. Er wird uns nicht fragen, ob wir es herbeigeführt haben, er wird uns fragen, ob wir das Evangelium verkündet haben, in dem richtigen Geist. Und wann die Menschen wirklich Christus erkennen, das steht bei ihm. Das steht ganz bei ihm. Aber so sagt Johannes Paul II. an einer Stelle einmal, und das ist ein Widerspruch zu allem Pessimismus und all denen, die sagen, na lasst sie doch bleiben. So denken Christen nicht. Johannes Paul II. sagt, wie nie zuvor hat die Kirche heute die Möglichkeit, das Evangelium durch Wort und Zeugnis zu allen Menschen und Nationen zu bringen. Wie nie zuvor. Vielleicht hat er gedacht an die Möglichkeit, durch Radio und durch Fernsehen vor allem, so wie wir es jetzt machen, zu den Menschen zu gehen und zu den Menschen das Evangelium zu bringen. Wie nie zuvor, sagt er, das ist ein besonderer Kairos, ein besonderer Augenblick, ein Zeichen der Zeit, das in dieser Weise zu tun. Und er fährt vor, ich sehe die Morgendämmerung eines neuen Missionszeitalters, das ein strahlender Tag wird, der eine überreiche Ernte bringt, wenn alle Christen, Missionare und besonders die jungen Kirchen großzügig und mit Heiligkeit auf den Ruf und die Herausforderungen unserer Zeit antworten. Das sind, das sind die Worte des Papstes und sie spüren, welche Zuversicht darin liegt. Morgendämmerung, aber ein strahlender Tag, überreiche Ernte, wunderbare Bilder, die uns Mut machen sollen, äh, unseren Glauben nicht zu verstecken, nicht unser Licht, das wir empfangen haben, nicht unser Licht, das Licht Christi, unter den Scheffel zu stellen, sondern auf den Leuchter, damit die Menschen es sehen und erkennen, was für ein Reichtum darin liegt. Sehen Sie, es ist ein großer Irrtum zu glauben, wir wollen damit andere gleichsam einfangen, so, als ob ich persönlich etwas davon hätte. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es ist die Einladung an die anderen Menschen, zu Christus zu kommen, zu dem Reichtum, der mir zuteil wurde. Denn ich sehe auch einen ganz entscheidenden Unterschied in, zwischen Christentum auf der einen Seite und den Religionen auf der anderen. Darin gelegen, wenn man es ein bisschen vereinfacht, könnte man das so sagen, die anderen Religionen sind die Suche des Menschen nach Gott, die Versuche des Menschen, Gott zu entdecken und natürlich auch zu Gott zu gelangen, von unten nach oben. Aber das Evangelium sagt uns, ihr braucht gar nicht mehr suchen, denn Gott ist zu euch gekommen, von oben nach unten, nicht von unten nach oben, menschliche Kraft, menschliches Erkennen, menschliches Suchen und Versuchen, sondern es ist Gottes Initiative, er ist eingebrochen in unsere Geschichte. Kommt doch alle her, eure Suche hat sich gleichsam übrig Er ist da, er ist einer von uns geworden. Gott ist Mensch geworden, er ist auf diese Erde gekommen. Damit leugne ich überhaupt nicht, wenn ich weit davon entfernt, dass viel Gutes bei den anderen auch entdeckt worden ist. Auch mit der Hilfe Gottes, mit der Gnade Gottes, die ja, wie wir gesehen haben, auch bei Ihnen am Werke ist. Aber Christus ist das Licht. Und die anderen Religionen mögen, wenn sie sich richtig verstehen, eine Art Hilfe sein. Ja, sie können manchmal auch eine Hilfe sein, obwohl in der Erfahrung scheint es oft ganz anders zu sein, ein Hindernis. Aber in einer gewissen Weise könnten sie auch eine Hilfe sein, zu Christus zu gelangen. So wie ja auch das, die, die jüdische Religion einen lange vorbereitender Weg war hin zu Christus. Ein Teil des jüdischen Volkes hat sich dann zwar verweigert, aber es bleibt trotzdem wahr, dass eben auch viele Juden an Christus geglaubt haben. Nicht in einem Bruch mit ihrer Religion, sondern in einer organischen Erfüllung dessen, was in ihnen vorbereitend schon da war. Und das gilt natürlich so nicht für die anderen Religionen, aber doch in einer gewissen Vergleichbarkeit könnte man sagen, jede wahre Erkenntnis... Und jede religiös richtige Entscheidung im Leben eines Menschen ist objektiv gesehen ein Schritt auf Christus hin. Wir behaupten damit, wir Christen, nämlich überhaupt nicht, dass wir besser wären, sondern wir sagen, Christus ist die Antwort und wir haben unverdienterweise die Gnade empfangen, ihn zu erkennen, aber wir haben auch den Auftrag bekommen, ihn weiterzugeben und auch den anderen Völkern von Christus zu erzählen. Man könnte das alte, schöne Wort des heiligen Thomas anwenden und sagen, die Gnade zerstört die Natur nicht, sondern im Gegenteil, sie heilt die Natur und führt sie zu ihrer Vollendung. Und genauso würde ich auch hier sagen, die Gnade Gottes, der Glaube an Christus zerstört das Gute der anderen Religionen nicht, er merkt nur, ihre Strukturen der Sünde und ihre Irrtümer aus und bringt sie dann in einer gewissen Weise zu ihrer eigentlichen Vollendung. Und in dieser Haltung einer großen Offenheit und mit einem tiefen Respekt vor den anderen Menschen und auch ihren Überzeugungen gehe ich auf sie zu, als Christ, und lade sie ein. Komm und sieh, entdecke auch du Christus, denn er ist der Sohn Gottes, er ist der Einzige, der gekommen ist und er hat unter uns gewohnt, und in ihm erkennen wir Gott, unseren Vater, den Vater aller Menschen, zu dem wir unterwegs sind. Danke.